0: Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct pour toute l'actualité de ce lundi 9 octobre avec Aurélie, Pierre, Patrick, Laurent et Mohamed. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir, Bonsoir, Nos invités après 20h, Emile Ntama, carrière de légende du 15 de France qui se consacre aujourd'hui à la carrière de ses deux fils tout aussi doués, Romain et Théo. Jean-Paul Rouve qui réussit une partition glaçante en incarnant Gabriel Masneff, prédateur de Vanessa Springora dans la datation au cinéma de son récit Le Consentement. Dans un instant sur notre plateau, le directeur Général d'Air France KLM Ben Smith, qui célèbre les 90 ans de la compagnie aérienne. Mais d'abord, Israël frappé au cœur avec une attaque menée samedi, dont le bilan est encore provisoire, mais qui a fait au moins 700 morts et plus de 2300 blessés côté israélien-lorain.
1: Oui, ça devait pourtant être la fête en Israël. Fête religieuse d'abord, sous cote. Célébré dans tout le pays. Et puis le festival Tribe of Nova, une rêve partie sur le thème nature et paix à 6 km seulement de la frontière avec Gaza. Après une nuit entière de danse, au petit matin, voici les rumeurs de la guerre qui arrive avec notamment ces parapentes motorisés des combattants du Hamas accompagnés de tirs de roquettes. La suite, c'est un massacre du Hamas. 260 morts rien que dans ce festival. Certains sont décapités, d'autres abattus. Des personnes enlevées. L'armée israélienne est totalement prise de court, désorganisée par cette fête de Soukhot et la protection de colons en Cisjordanie, à l'autre bout du pays. 100 000 combattants du Hamas réussissent des incursions depuis la bande de Gaza par les airs, par la terre et même les mers. Des villages, des kibbouts de sentiers tombent sous les mains des terroristes. Les Israéliens sont totalement sidérés. le
2: chaos qui s'est abattu sur nous, c'est inimaginable. Il y avait des missiles tout le temps. Toutes les deux secondes, des coups de feu tirés partout. On n'arrivait pas à savoir d'où ils venaient.
3: Tous les airs ramenaient entre 200 150 corps. Ils retrouvent des corps, il y a encore des corps.
1: L'attaque a été minutieusement préparée. Certains y voient la main du régime iranien. Ses armes, ses munitions, 5000 roquettes en tout. En tout cas, pleuvent Des grenades aussi larguées par drones techniques de la guérilla ukrainienne au début de l'invasion russe. Les
4: choses sont très, très mauvaises sur la frontière de Gaza. border. Small de petites armes, rocket fire de southern dans le sud et le centre d'Israël. Les soldats font ce qu'ils peuvent pour garder les lignes autour very, very bad mais c'est une situation très, très mauvaise. Une des pires que j'ai vu entre Israël et Gaza.
1: L'Occident condamne de manière unanime des attaques inédites par leur ampleur et leur barbarie.
4: Nous allons faire tout ce que nous pouvons
5: pour aider. Le terrorisme ne va pas prévair. Ce
6: n'est pas un moment pour qu'aucun partie hostile Israël exploiter ces attaques pour chercher l'advente. Le monde regarde.
1: L'Empire State Building à New York aux couleurs d'Israël, tout comme la porte de Brandebourg à Berlin. La tour Eiffel a été éteinte ce week-end en mémoire des victimes du terrorisme. Elle arborera ce soir le blanc et bleu d'Israël. Des marches sont organisées un peu partout en France ce soir, à l'appel notamment des institutions juives à Lille, Strasbourg, Montpellier
4: ou Paris. Au-delà de la guerre, c'est du massacre, c'est un progrome. Vous vous rendez compte, 800 morts en même pas 24 heures
3: on pense que tout le monde devrait être solidaire, pas seulement euh, les juifs, euh, tous les partis devraient appeler à la solidarité. C'est pas seulement euh, Israël qui est visé, c'est euh, la liberté.
1: Le soutien se fait aussi militaire. Les états unis envoient sur place le plus gros avion de guerre de tous les temps, le porte-avions Gérald Ford. L'armée israélienne, elle réplique enfin avec force. « All right, Yuma,
6: please take cover. » il y a
1: une tour emblématique de Gaza qui tombe. Les frappes israéliennes ont fait 560 morts côté palestinien d'après le Hamas qui contrôle Gaza. 123 000 déplacés selon l'ONU mais qui n'ont nulle part où aller. En tout, 2 300 000 habitants sont soumis à un siège complet des crêtes Israël. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz. Et c'est aussi à Gaza que se trouve une centaine d'otages israéliens comme... Cette vieille dame dans une voiturette de golf, l'image a fait le tour du monde. Une dame de plus de 80 ans, des jeunes femmes aussi kidnappées à la rave party. Voici Noah, 25 ans, embarquée sur une moto du Hamas. Son compagnon lui aussi est emporté par les terroristes. Et puis le calvaire, la tragédie de Shani, une israélo-allemande de 22 ans. Elle était aussi au festival. Elle est apparue plus tard inanimée à l'arrière d'un pick-up de terroristes reconnus à ses tatouages. Voilà la maman de cette jeune femme qui appelle à l'aide en Allemagne son pays d'origine. En tout le conflit a fait plus de 1100 morts des deux côtés. Deux Français font partie des victimes.
0: Bonsoir Raphaël Luxman, Bonsoir. Député européen, place publique, candidat aux élections européennes. Ces scènes qu'on vient de voir tirer sur des civils, kidnapper des enfants, des personnes âgées, exhiber des corps, prendre des otages. Ce sont des scènes, on a entendu le mot d'ailleurs, qui s'apparentent à des pogroms
7: Qui sont surtout des attaques terroristes d'une organisation terroriste qui s'appelle le Hamas. Ce sont euh, des scènes atroces qui nous ont euh, toutes et tous bouleversés. Je veux dire, massacrer des civils à un, euh, un arrêt de bus, rentrer dans des maisons pour euh, tuer, égorger, kidnapper euh, des enfants, des vieilles dames, ce n'est euh, pas un acte de résistance, c'est un acte de terrorisme. C'est pas de la résistance, c'est du terrorisme. Et c'est la première chose qui doit être dite quand on euh, évoque ces attaques. Vous savez, moi, je, je suis un grand critique de la politique de M. Netanyahou. Euh, je pense qu'il faut lutter contre la colonisation. Je pense que les Palestiniens ont droit à un État et au respect de leurs droits qui sont bafoués depuis longtemps. Mais ça, ce n'est pas, pas de la résistance. Il n'y euh, a aucune cause. Il faut être hyper clair, il n'y a aucune cause qui légitime cette horreur qui s'est abattue sur des civils. Aucune. Euh,
0: le 29 septembre dernier, il y a 10 jours, voici ce que disait Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden.
5: Mais le temps que je dois prendre sur la crise et le conflit dans le Middle East aujourd'hui, comparé à une de mes prédecesseurs, en retournant à 9-11, est significativement réduit.
0: Quand un conseiller du président américain parle de calme et du fait qu'il a réduit le temps consacré au conflit au Moyen-Orient, c'est quoi C'est de l'aveuglement, une forme de méconnaissance de la région
7: C'est l'illusion. C'est euh, l'illusion qui euh, nous a tous habités et qui apparemment a aussi habité les services de sécurité euh, is israéliens. Il devait penser, la, mmh. même chose. Il devait penser la même chose que lui et c'est bien pour ça qu'il y a eu ce fiasco. C'est l'illusion que, euh, puisqu'il ne se passait rien, le conflit était réglé. Que, puisqu'il n'y avait pas euh, de guerre ouverte, eh bien, en fait, on pouvait maintenir une forme de statu quo euh, éternel. Et euh, ça les a conduits. C'est une forme euh, d'ubris, euh, sûrement, de, de, de sentiment d'invulnérabilité. C'est, euh, du côté occidental, aussi euh, l'espoir euh, face à la guerre en Ukraine, face euh, à euh, l'offensive euh, azérie contre l'Arménie, qu'on euh, n'avait peut-être euh, pas à se focaliser sur le Proche-Orient, qu'on avait déjà assez de guerres comme ça à gérer, Et qu'on ne voyait pas l'issue
0: du conflit et aussi. Et en fait,
7: l'impression qui se dégage là, c'est qu'on ne maîtrise rien et que les guerres se multiplient absolument partout. Et donc, ce que ça nous dit aussi, c'est la violence de ce monde et de ce monde qui entoure le continent européen et que l'Europe n'est pas une île, qu'elle n'est pas à l'abri et que donc elle doit revenir dans l'histoire. On, on a euh, depuis deux ans une guerre euh, qui ébranle notre continent et on a euh, cru que euh, parce qu'il y avait une forme euh, d'évacuation des consciences euh, du cas palestinien, c'est ça qui s'est passé, eh bien euh, ça pouvait avancer. En réalité, la paix, elle n'a jamais été aussi lointaine qu'aujourd'hui. Mais encore une fois, avant de contextualiser, et la contextualisation, elle est importante, hein, mais avant de contextualiser, la première chose à dire, c'est que euh, ces actes de barbarie sont des actes terroristes d'une organisation terroriste qui ne cherche pas la paix, qui cherche la guerre. Et la nourrit, destruction
0: d'Israël, c'est écrit dans de la, la guerre, charte fondatrice. Qui se de, la de la guerre. Ramasse
7: et qu'elle euh, se nourrit de la guerre et qu'elle est nourrie, cette organisation, par des acteurs, euh, par l'Iran
5: notamment. Patrick. Le rappel de la barbarie des agresseurs, comme vous venez de le faire, ne ne doit pas, ne devrait pas en tout cas empêcher de s'interroger aussi sur la responsabilité du gouvernement israélien et de Benjamin Netanyahou vous venez de le, le faire à l'instant c'est aussi ce que faisait Haaretz euh, le grand quotidien israélien qui se réclame de la gauche qui a pointé dans un éditorial dès hier la, la responsabilité de Netanyahou euh, euh, celui d'avoir aussi mené une politique d'annexion des, des territoires on sait aujourd'hui qu'il restera pour l'histoire le premier ministre israélien qui a laissé son pays vulnérable — À de telles attaques, ça, évidemment, ça va rester pour l'opinion israélienne. Mais aujourd'hui, que dire sur, euh, la, encore une fois, le poids de sa, sa responsabilité à lui ?— Mais vous venez de dire euh,
7: qu'il restera dans l'histoire comme celui qui a laissé euh, Israël vulnérable. Mais c'est sans doute celui qui a le plus cru à sa propre invulnérabilité. Oui. Et il euh, y a une chose qui est certaine. Il n'y aura pas de paix durable... Sans état palestinien je sais qu'on s'éloigne de plus en plus de la solution à deux états mais c'était et qu'on qualifie d'illusion ce qu'il est d'illusionniste de, de fantaisiste du luberlus ceux qui la recherchent mais la vérité c'est que c'était aussi une illusion de croire que euh, la paix pouvait être arrivé le calme sans euh, solution politique et donc – Benjamin Netanyahu, il est à la tête du gouvernement le plus euh, extrémiste, euh, avec des membres de son gouvernement qui sont ouvertement euh, racistes et, et, euh, et, et, et d'extrême droite. Euh, il est responsable de la situation, mais il est euh, aussi, si vous voulez, comptable de ce qui va se produire maintenant. Il est responsable face à l'histoire aussi de la réaction qui va être celle... Euh, du gouvernement israélien la lutte contre le Hamas est parfaitement légitime il faut le dire la punition collective du peuple palestinien est injuste et est contre-productive c'est ce que recherche
0: européen, le, le Hamas. Hamas et pourtant l'Union Européenne a annoncé cet après-midi la suspension de son aide au développement palestinien une aide de 691 millions d'euros
7: — Bien. Moi, ce que je suggère à, à M. Varelli, qui vient d'annoncer qu'il est commissaire, c'est au lieu de, par exemple, s'attaquer au financement de l'eau. Mmh. Parce que c'est ça, cette aide. Hein. C'est pas une aide... Euh... Non mais la par, partie, exemple, par exemple... — une grande partie, va dans la
5: poche du Hamas.
7: — Alors l'aide, en l'occurrence, l'aide euh, européenne, moi, je la, je la décortique et je la connais... Elle va en grande partie, euh, elle prend dit, en grande partie par l'autorité palestinienne, pas par, euh, pas par le Hamas. Euh, elle, elle vise d'abord à aider les populations civiles. Au lieu de, de commencer par cela, au lieu de faire cela, nous savons qui finance le Hamas. Nous savons que derrière le Hamas, il y a l'Iran. Nous savons aussi qu'il y a les fonds du Qatar. Donc, au lieu de faire ça, pourquoi ne pas être infiniment plus dur avec le régime iranien et aussi avec le régime qatari qui bénéficie de nos largesses. Parce que, vous savez, au Parlement européen, on demande depuis des semaines, et c'est lié d'abord à la répression des manifestations en Iran, du soulèvement des femmes iraniennes, aux crimes abjects commis par les dirigeants iraniens. Nous demandons que l'organisation des gardiens de la révolution, qui est le pilier du régime iranien, et qui est aussi le pilier du soutien au Hamas, du soutien au Hezbollah, du soutien à, à même la Russie poutinienne à travers la livraison de drones qui ensanglante l'Ukraine, soit sur la liste européenne des organisations terroristes. Parce que cette organisation, qui est le pilier du régime iranien, terrorise non seulement le peuple iranien, mais les peuples de l'argent. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. On le demande à chaque session parlementaire. Encore, la dernière fois, il y avait M. Borrell dans l'enceinte. Et de tous les groupes, la demande est venue. Ce n'est pas fait. Les sanctions que nous avons contre l'Iran sont extrêmement faibles. Et nous avons une tendance à vouloir déjà les édulcorer pour renouer avec Téhéran, Au lieu de se livrer à une punition collective d'une population palestinienne qui a déjà... Souffert l'injustice depuis extrêmement longtemps, eh bien, qu'on s'attaque à ceux qui permettent le Hamas, ceux qui permettent les actions du Hamas, et voire les ordonnent et les décident. À ses financiers, à ces parrains. C'est ça, lutter contre le terrorisme. C'est pas, si vous voulez, prendre des sanctions qui puniraient la population palestinienne civile et renforceraient l'emprise du Hamas sur elle. Si notre but, c'est réellement de mettre le Hamas hors d'état de nuire, alors il faut le frapper là où ça fait mal. Et quand on frappe les civils palestiniens, ça ne lui fait pas mal au Hamas.
2: Il y a aussi les réactions en France. Dès samedi, les députés de la France insoumise ont évoqué dans un communiqué une offensive armée de forces palestiniennes menée, je cite, dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne. Certains sont même allés plus loin. Par exemple, Louis Boyard qui dénonce la colonisation et les exactions en Palestine. Ce matin sur France 2, Manuel Bompard, le coordinateur de la France insoumise, est revenu sur ses propos.
5: Les actes qui ont été commis sont, de manière très claire, en droit international, des actes qui s'apparentent à des crimes de guerre.
2: Mmh.
5: Et donc, moi, je condamne, bien évidemment, les crimes de guerre.
8: Pour qu'on soit bien clair, vous parlez des crimes de guerre. Je parle Hamas. des
5: actes qui sont commis par le Hamas, qui concernent euh, et qui consistent notamment en des prises d'otages, qui sont euh, mmh. contraires aux conventions internationales, euh, et je condamne, bien évidemment, ces crimes de guerre, tout comme je condamne, D'autres crimes de guerre qui sont les crimes de guerre qui sont commis par l'État israélien à l'égard des Palestiniens depuis maintenant des années. Je vous adjure de comprendre que la position qui doit être la position de la France doit être une position qui ne peut pas être alignée sur la position du gouvernement de l'extrême droite israélienne qui va se traduire par encore plus de morts, encore plus de souffrances.
2: Et euh, hier, la Première ministre Elisabeth Borne a pointé les ambiguïtés révoltantes des Insoumis dont l'antisionnisme affiché et se loigne une façon de masquer une forme d'antisémitisme. C'est sa déclaration hier. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle quand vous entendez les explications de Manuel Bompard
7: Ce que je sais, c'est que toute déclaration doit commencer par la condamnation des attaques terroristes du Hamas et que ce n'était pas, euh, bon, pas le cas dans les déclarations du week-end. Là, on note une évolution, mais ce n'était pas le cas dans les déclarations du week-end. Ce que je sais, c'est que c'est euh, problématique et que on sait depuis le début. Et c'est pour ça que moi j'expliquais calmement, euh, sans acrimonie, de manière très claire, qu'il euh, y avait une différence profonde sur la vision de l'Europe et du monde et de la géopolitique. Et que là, c'est même encore plus que ça. C'est sur la question de la violence. Moi, je, je je ne comprends pas comment on fait pour éviter de nommer les choses, en fait. C'est la définition même du terrorisme. C'est Jean-Luc Mélenchon je qui
2: a renvoyé dos à dos le Hamas et Israël. À... À, à ce moment-là, vous vous dites quoi quand il a eu cette déclaration ce week-end Je
7: ne vais pas faire semblant d'être stupéfait. Euh, ce que je me dis, c'est qu'il n'arrive pas à nommer un chat un chat et un terroriste un terroriste. Pourquoi parce qu'on a, on a une divergence. Enfin, je veux dire, moi j'ai eu des longues discussions avec Jean-Luc Mélenchon dans le passé et sur la souveraineté et sur Baudin et sur tout ce que vous voulez. Mais à chaque fois, on terminait par la même conclusion. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas le, la même vision du monde géopolitique, de des alliances. Dit et donc, y a une et donc moi, je voudrais juste dire, Non, là, là, par contre, enfin, je, je peux pas dire ça. Je ne peux pas dire que les déclarations qu'ils ont dites hier, c'est de l'antisémitisme. Non, ce n'est mmh. pas vrai. Enfin, je veux dire, on... Même
5: quand Jean-Luc Mélenchon on... parle d'une influence étrangère euh, qui dicte la position française C'est ça qu'il a dit. Hein. C'est le tweet original. Si vous voulez, c'est du complotisme. Mais Dans, les, dans, dans le communiqué qu'il publie, ce
7: n'est pas ça. Enfin, dire, on ne va pas transformer euh, cette divergence de fond en polémique qui va ensuite déboucher sur quelque chose qui sera où je me, on, nous, on se placera dans quelque chose de faux. Il n'y avait rien d'antisémite dans, dans, dans la discussion et dans le, les, les tweets. Soyons hyper sérieux sur ce genre de truc. C'est une position qui reflète, mais une faille géopolitique entre nous, c'est très clair, euh, et une différence d'approche fondamentale. Et moi, je suis constant, je l'ai toujours dit, qu'on avait ce problème. Donc, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est être extrêmement clair. Parce qu'en fait, sur la suite, sur la suite de ce qu'ils disent, qu'à la fin, pour la paix, il faudra euh, le respect des, des droits des Palestiniens et il faudra un État palestinien et que c'est la position constante de la France, on est d'accord. Mais la suite est invalidée par l'incapacité, quand on dommage, a l'horreur sous les yeux, à la nommer. Et le Hamas, ce n'est pas un mouvement de résistance ce n'est pas une force armée, c'est depuis 2003, selon l'Union européenne, une organisation terroriste qui fait d'ailleurs vivre les Palestiniens eux-mêmes dans une forme de terreur. Donc, précisément, si on est attaché à la cause palestinienne, précisément, si on veut, si on veut aboutir à l'émergence d'un État palestinien et qu'on veut mettre fin à la colonisation et qu'on veut mettre la lumière sur la légitimité de la cause palestinienne. On doit commencer par dire que le Hamas ne représente pas la cause palestinienne, que ce type de comportement, de crime, ne peut pas être le représentant de la, la cause
4: palestinienne. Et c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Cette faille géopolitique, on va la retrouver durant la campagne pour les, les européennes, il y a des chances, euh, dans laquelle vous euh, décidez de vous lancer pour le 9 juin prochain. Hier, vous avez tenu un meeting à Paris. Audrey Payas et Salomé Delattre y étaient.
3: J'ai 18 ans, vous êtes mon premier
4: parti politique. Et moi aussi, je suis mon premier parti
3: politique. Monsieur Raphaël Raphaël c'est quelque chose, c'est les Ouïghours, euh,
8: ben, j'ai l'impression qu'il a carte pour les générations futures une forme de, de, de politique abordable. Il est assez euh, terre à terre, proche de ses électeurs et c'est ça que j'aime bien, il ne fait pas superficiel.
2: Je trouve qu'il pratique la politique sans avoir l'intention de pratiquer la politique. C'est pas le cas, le jeu, le jeu. Il
5: faut vraiment avoir un débat sur le fond de l'Europe et pas faire de cette campagne des européennes une espèce de répétition des présidentielles. Je serai pour une union avec les Verts et
1: avec les socialistes. En revanche, avec LFI, on n'a pas la même vision de l'Europe. Pour moi, la clé, c'est le rassemblement à tout prix. Il n'y a pas de gauche irréconciliable, je pense.
8: Donc vous lui dites quoi, Raphaël Gloucman Vous lui dites euh, parlez avec les autres et essayez de vous unir
1: Essayez, ouais, Faites le maximum.
4: Pour cette campagne pour les européennes, vous êtes prêt à faire cavalier seul, place publique, ou vous souhaitez une alliance avec le Parti socialiste Moi, je pense que
7: l'alliance avec le Parti socialiste, c'est euh, naturel. Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble au Parlement européen. On a fait ce pari en 2019. Ça s'est concrétisé par des combats communs au Parlement européen. À aucun moment, on s'est pris... Euh, euh, si vous voulez, dans des divisions sur des votes clés, on a une vision commune et donc ça va, euh, à mon avis, se produire. Mais nous, on veut lancer une dynamique très tôt. Pourquoi Parce que ces élections sont fondamentales et qu'en France, on a une tradition... Soyons, soyons honnêtes sur la démocratie française, on a une tradition, c'est de refaire tout le temps la présidentielle, c'est de ne pas répondre à la question posée par l'élection. Or, cette fois-ci, la question posée par une élection européenne, c'est quelle Europe on veut. Et on est dans un moment où on vient de le voir, on vient d'en parler. Le monde est extrêmement dangereux et il faut l'affirmation d'une puissance européenne. Il faut l'affirmation d'une puissance européenne face notamment à la guerre qui ébranle notre continent. C'est la première fois qu'on va voter en Europe, partout, dans un continent qui est en guerre. Et donc le monde est profondément dangereux et il faut se dire que l'Europe est encore un enfant. L'Europe est consommatrice de sécurité américaine et, quelques mois après les élections européennes, on va avoir les élections américaines. On peut avoir un président des États-Unis qui balance par-dessus bord Donald Trump, qui balance par-dessus bord la sécurité collective européenne. Et donc, on se retrouvera seul. d'accord Et donc, la question qui doit nous obséder là, c'est comment on fait la défense européenne. Comment on crée un continent qui devient une puissance politique capable d'assumer sa propre sécurité Et il y a un autre enjeu qui est fondamental, un enjeu qui est essentiel. C'est de savoir, parce qu'il s'agit d'élections européennes, quelle sera la force dominante au Parlement européen Est-ce que ce sera la force conservatrice du Parti populaire européen qui va faire toute sa campagne sur le démantèlement du Pacte vert et sur l'annulation de la transformation écologique où est-ce que ce sera nous, c'est-à-dire les sociodémocrates européens, qui allons porter ce pacte vert et le transformer en grand plan pour la réindustrialisation du continent et pour la transition écologique Et ça, c'est un enjeu fondamental. Ce n'est pas un enjeu français. Il faut arrêter maintenant de tout penser en termes nationaux. C'est un enjeu européen essentiel. Et cette élection, elle ne peut pas être volée par un débat purement Macron-Le Pen, Macron-Le Pen, Macron-Le Pen. Non on doit parler d'Europe et on doit parler en européen. Et c'est pour ça qu'on se lance tôt, parce qu'en fait, on veut parler partout d'Europe, sur tous les sujets, sur l'agriculture, sur la pêche, sur l'industrie, sur les droits humains, sur la migration, sur tout. Il faut parler de ce qu'on veut faire, de cette chance pour chaque Français qui est d'appartenir à l'Union européenne.
0: Vous restez avec nous, Raphaël Luxman. Dans un instant, à vos côtés, le patron du fleuron français Air France qui fête ses 90 ans. Une compagnie aérienne qui prépare l'avenir mais qui doit aussi tenir compte chaque jour de la situation du monde.
5: Les compagnies Air France et Transavia ont annoncé hier soir suspendre jusqu'à le nouvel ordre tous les vols en provenance et à destination de Tel Aviv rappelant que la priorité absolue était la sécurité des passagers mais
1: également des membres de l'équipage. Et donc les rares compagnies qui ont encore maintenu leur vol eh bien, elles ne peuvent pas accueillir tout le monde. et qu'une envie c'est de rentrer. Qu'une envie de rentrer pour, ah ouais. pour être avec vos proches c'est ça ouais,
3: C'est ça exact, j'ai ma vie là-bas, mon mari là-bas, ma vie là-bas. Ce n'est pas facile de rentrer
8: en Israël. Mais c'est chez nous et nous n'avons nulle part d'autre où
0: aller. Bonsoir Ben Smith. Merci de votre présence ce soir. Alors que la compagnie que vous dirigez depuis 2018, euh, qui fait donc ses 90 années d'existence, dessert aujourd'hui 200 destinations dont Tel Aviv, avec deux vols quotidiens suspendus depuis hier jusqu'à Nouvel Ordre pour assurer on comprend la sécurité de ses passagers et de ses équipages. Jusqu'à Nouvelle-Île, ça veut dire qu'Air France ne reprendra cette liaison que lorsque la situation sera stabilisée, ce qui, ce qui peut ne pas être immédiat du tout.
6: Exactement. Merci premièrement pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici. Euh, oui, sur euh, Israël, c'est vraiment tragique. Euh, nous sommes euh, mobilisés pour recommencer nos vols euh, dès qu'on euh, qu est euh, capable de le faire. Euh, et euh, on a déjà annoncé nos vols pour aujourd'hui, mais on suit ça quotidiennement. Et donc que c'est possible, on va redémarrer.
0: Air France qui doit s'adapter donc aux situations géopolitiques et aux défis climatiques. L'aviation n'étant pas le moyen de transport le plus vert qui soit. Mais c'est l'une des missions que vous vous êtes fixées. Et c'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Dans votre édito, Patrick, le défi de l'avion. Écolo.
5: Oui, les avions ne sont plus ce qu'ils étaient. Les compagnies qui portaient jadis de grands rêves de voyage et de découverte sont devenues, à tort ou à raison, des symboles de pollution déraisonnable et parfois de honte. C'est la Suède, le pays de Greta Thunberg qui a inventé ce mot « flixcam » qui n'est pas une étagère à, à monter soi-même, c'est mais littéralement la honte de prendre l'avion. Phénomène d'ailleurs très relatif, le transport aérien mondial table cette année sur 4,3 milliards de passagers, pas très loin du record de 2019, ce qui veut dire que la page du Covid est définitivement tournée, que le le trafic devrait reprendre sa, sa croissance.
0: Mais l'avion pointait du doigt pour son impact sur le climat, c'est à tort ou à raison
5: L'aviation civile mondiale contribue à peu près à 3% des émissions de CO2 sans compter la condensation, les fameuses traînées blanches laissées par les avions dont on ne sait pas encore bien mesurer l'impact. Alors on peut considérer que 3 ou 4% euh, c'est pas grand chose, que c'est moins que le numérique, argument souvent euh, entendu, mais la différence c'est que tout le monde est connecté tandis que l'avion est réservé euh, à une élite, environ 10% de la population mondiale et plus encore au 1% de ceux qui voyagent le plus responsables de la moitié des émissions de l'aviation.
0: Et l'aviation écolo alors L'avion écolo
5: Alors l'avion écolo ça n'existe pas et l'idée qu'on puisse faire voler des avions à l'électricité ou à l'hydrogène dans 10, 15 ou 20 ans demeure dans l'état de la recherche et de la science, très spéculative. Non, dans l'immédiat, la décarbonation du secteur passe par des avions plus économes ou moins polluants, ce qui est déjà engagé. En 30 ans, la consommation en carburant calculée par passagers kilomètre a été divisée par deux. Le problème, c'est que dans l'intervalle, le trafic a été multiplié par plus de 4 et donc les émissions totales du secteur aérien ont doublé. Pour les faire baisser, les compagnies misent désormais sur des carburants –
0: Des carburants verts issus de sources non fossiles ?– Voilà,
5: ils sont communément appelés les SAF, Sustainable Aviation Fuels, carburants d'aviation durable destinés à remplacer une partie du kérosène. Il y a deux ans, un premier airbus d'Air France décollait pour Montréal avec dans son réservoir 16% d'huile de friture, enfin de, avec un substitut de, de kérosène issu d'huile usagée.
0: – Il a fallu collecter les huiles usagées de la restauration rapide les traiter à l'hydrogène pour les rendre plus résistantes et voici le résultat.
8: La biomolécule que nous avons mélangée avec du carburant traditionnel,
4: type kérosène,
8: type kérosène pour donner ce
5: euh, nouveau carburant. – Depuis Air France, KLM a signé avec Total Energy un accord pour lui en fournir 800 000 tonnes par an. Le problème, c'est que pour l'instant, la France n'en produit pas beaucoup. Total Energy inaugurera qu'en 2025 sa bioraffinerie de, de grand Puits en Seine-et-Marne qui sera dédiée au SAF. Aujourd'hui… 4 à 8 fois plus cher que le kérosène fossile, alors que la filière est beaucoup plus développée aux états unis et le SAF y est moins cher.
0: Les SAF émettent moins de CO2 que le kérosène Non,
5: en vol, c'est la même quantité, mais l'empreinte carbone de ces huiles produites à partir de plantes qui ont absorbé du CO2 durant leur croissance est déduite du CO2 brûlé en vol, ce qui relativise quand même les, les réductions réelles de CO2 que les compagnies estiment à 70 ou 80%.
0: Et l'Union Européenne a défini une feuille de route pour les compagnies.
5: Oui, tous les vols au départ de l'Union Européenne seront obligés d'incorporer au moins 2% de SAF dans leur réservoir dès 2025. Ensuite, cette proportion augmentera tous les 5 ans. 6% en 2030, 20% en 2035, 42% en 2045. Est-ce que c'est tenable Est-ce que c'est raisonnable Non, pas vraiment. Celui qui le dit n'est pas n'importe ce qui, vous allez le reconnaître, vous le connaissez forcément, c'est le patron de
6: Boeing. So to
2: to
5: David Calhoun, le patron de Boeing, qui pense, il l'a redit depuis, que les carburants durables ne seront jamais compétitifs face au kérosène fossile et donc qui laisse entendre que l'avion écolo est un mirage.
0: Ben Smith, je sais que vous êtes tenté de répondre en anglais au patron de Boeing parce que l'anglais est votre langue maternelle, mais vous vous êtes mis au français depuis que vous dirigez Air France qui n'avait jamais connu depuis sa création un patron non français. Merci de répondre aux, à nos questions en français que vous maîtrisez formidablement bien. L'avion écolo est un mirage C'est une
6: Trop gentil, mon français n'est pas au euh, niveau. Bon. Non, c'est pas c'est pas un miracle, je pense que un oui. Un mirage Uh, non, uh, aujourd'hui, on a trois leviers uh, pour décarboniser uh, notre industrie. Bien sûr, il y a les avions, la technologie. Donc, uh, uh, M. Caroun, c'est uh, le chef de Boeing et Guillaume Fauré de Airbus. Uh, déjà, la technologie qui est disponible aujourd'hui, uh, déjà, uh, consomme, est capable de consommer 50 moins de, uh, de pétrole. Et ça a été fait dans une période assez courte, donc pour euh, être dans une position pour, euh, pour consommer 100%, à moins, 100 avec euh, du sap c'est possible. Et euh, deux autres leviers, leviers, bien sûr, on a, euh, on a la baisse d'activité. Euh, déjà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant qu'on a déjà supprimé tous les vols où il y a une alternative réelle. Euh, Paris-Bordeaux,
0: entre... Paris-Bruxelles, oui. Paris-Nantes, il n'y a plus de départ euh, depuis
6: Orly. Oui, Orly-Lyon, euh, Orly-Nantes, Orly-Bordeaux. Et euh, dans l'Hexagone, on a déjà euh, supprimé 50 de nos vols. Donc, c'est assez important. Mais sur le SAF, euh, aujourd'hui, ici en France, il y a seulement un seul filière. Euh, et ça, c'est quelque chose que vraiment on pousse. Euh, le président a déjà pris un engagement euh, d'avancer sur ça. Donc, euh, je pense que la technologie est là. Il faut juste qu'on euh, bouge. Il y a une seule usine ici en France. Il y a 16, par exemple, en Allemagne. Z
0: zéro émission nette en 2050, vraiment, ce n'est pas une mission impossible
6: Non, je ne crois pas. Si, euh, si on regarde l'histoire de l'aviation, et bien sûr ici en France, euh, la France a une histoire incroyable. Euh, Air France, on vient de célébrer notre euh, 90e anniversaire. On a vu, vu tout. Uh, you know, dans le Jet Age, il y avait le Caravelle, le 747, le Concorde. Personne n'a imaginé que le Concorde uh, soit possible. You know, un avion de chasse uh, avec 100 passagers uh, qui pourrait traverser l'Atlantique uh, deux fois uh, you know, la vitesse du son uh, en 3 heures 30 minutes. Le fait que, que ça ait été uh, capable d'être mis en place, on dit OK, une, uh, une, euh, un avion verte, une euh, industrie décarbonée. Moi, je suis absolument convaincu qu'on va arriver. Et déjà, nous, Air France, on a pris un engagement beaucoup plus élevé de euh, qu ce qui est demandé par l'Europe. En euh, 2030, on a pris l'engagement qu'on va être à moins 10 euh, de, euh, utilisera moins 10, 10, de, euh, CO2, moins, moins 10 de CO2. Moins 10 de CO2 à 2030, mais net zéro en 2050. Donc ça, c'est un engagement assez, euh, assez important.
0: Pour atteindre cet objectif, vous avez notamment acheté 50 Airbus oui. A350 qui consomment 25% de carburant en moins qu'un avion de taille équivalente. D'ici À quelle échéance ces avions vont remplacer toute la flotte d'Air France C'était
6: une, une décision assez, euh, assez difficile. Nous, sommes, nous, nous venons de sortir d'une crise inédite. Euh, on a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais... Uh, heureusement, nous sommes uh, dans une position uh, où on peut uh, faire ah, des achats, de achats de investir comme ça. Donc, on a pris la décision uh, d'acheter 50 avions uh, long-courrier d'Airbus, des Airbus A350, uh, qui déjà consomment 25 moins de kérosène que uh, la technologie qui va remplacer. Et ça, c'est cher, c'est quelques dizaines de milliards d'euros. Et on va dépenser plus qu'un milliard d'euros chaque année prochaines 20 ans. Donc c'est beaucoup. Donc ces nouveaux avions, c'est une, une des étapes qu'on euh, utilise. Patrick. Pour financer les efforts de décarbonation dans l'aérien,
5: le gouvernement prévoit dans le projet de, de budget qui a été présenté il y a quelques jours une nouvelle taxe sur les infrastructures de transport de longue distance. Autrement dit, c'est une taxe sur les autoroutes. Et sur les grands aéroports, c'est-à-dire les aéroports de Paris, euh, Marseille, Nice, euh, Lyon, je crois que je n'en ai pas oublié, euh, en quoi... vous en, Alors les, évidemment les, les concessionnaires d'autoroutes
6: sont, sont, sont vents debout, mais vous aussi en quoi cette taxe va pénaliser Air France Premièrement on ne comprend pas ce taxe, euh, ça nous rend moins compétitifs, euh, c'est un cadeau à nos concurrents, vraiment un cadeau. C'est-à-dire au low cost Au oh, low cost, euh, à Lufthansa, à British Airways, je vous donne un exemple. Uh, si, uh, si tu habites uh, par exemple à Nice oui. et tu, uh, tu veux prendre un vol à Los Angeles donc il n'y a pas un vol sans escale donc il y a beaucoup de choix uh, tu peux faire une correspondance à Paris à Francfort ou à Londres uh, si le billet est moins cher à Francfort à Londres on va perdre une partie du marché uh, à cause de ce taxe
0: on va bouder et Air France et la France c'est ça Oui. on va se passer d'Air France et de la France exactement parce que les billets seront plus chers de 30 à 40 euros à peu près
6: ah, Oui, euh, même si c'est juste quelques euros, euh, you know, si, si vous êtes une famille de 2, 3, 4 personnes, ça ajoute. Donc on ne va pas perdre tout le marché, mais c'est une autre taxe qui nous euh, rend encore moins compétitifs.
7: Est-ce que la solution dans ce cas-là, ce n'est pas de la faire à l'échelle européenne
6: Oui, exactement. Donc... Le taxe, c'est une chose.
7: Est-ce que dire qu'on ne doit pas le faire euh, pénalise nécessairement la transition donc, il faut qu'on soit capable de le faire à l'échelle
6: européenne. Oui, on euh, ne veut pas que euh, l'activité délocalise. Euh, donc, ce taxe-là ne va pas baisser euh, le CO2. Ça va juste bouger ça à un autre, à un autre euh, endroit. Mais euh, oui, euh, le taxe, c'est une chose, mais on veut être sur un level playing field. Euh,
0: que la concurrence veut... ne soit pas déloyale. Exactement. On oui, n'est pas opposé à l'existence de cette taxe, mais qu'elle concerne effectivement toutes les compagnies Ouais.
7: C'est tout, tout l'enjeu de la transition écologique. Et c'est pour ça qu'il faut la faire à l'échelle européenne. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'Union européenne. Parce qu'en fait, le marché européen est tellement puissant qu'en fait, et pas simplement sur l'aviation, en règle générale, si les normes et les taxes sont décidées à l'échelle européenne, eh bien, on a la capacité, si vous voulez, de mener cette transition sans jouer sur une compétition interne. Et c'est pour ça que j'essaye toujours de répéter, l'Union européenne, c'est... Le vecteur, si on change les politiques qui sont menées à l'échelle européenne, mais ça c'est du rapport de force politique, mmh. c'est le vecteur de la transformation euh, écologique et de la reprise en main de notre
0: destin. Mais vous avez l'intention de faire bouger le gouvernement sur cette taxe, parce que vous dites qu'en règle générale, le gouvernement, l'État français, ne fait pas que des cadeaux à Air France.
6: Non, qui est pourtant est... un bon élève Oui, je pense que c'est nécessaire. Nous sommes, euh, euh, nous sommes totalement engagés. Euh, être une bonne élève, on n'a pas de choix. Et euh, nous sommes fiers. Euh, mais ce taxe-là... Pour nous, c'est euh, un vrai cadeau pour euh, les, les autres sociétés. Je ne pense pas que ça s'était guidé quand, euh, quand cet axe était imaginé.
0: Après 10 milliards de pertes pendant la crise du Covid, les comptes d'Air France donc, sont repassés dans le vert. Euh, vous, vous annoncez la perspective de 2000 nouvelles embauches, notamment des mécaniciens. Vous ne pouviez pas rêver mieux pour fêter les 90 ans de la compagnie qui n'avait connu, je le disais, jusqu'à vous que des patrons français. Vous êtes Canadien. La marque Air France vous est pourtant rêvé, et la difficulté du dialogue social ne vous a pas effrayé Je crois qu'il y a 17 syndicats au sein d'Air France et vous aviez en tête, comme beaucoup de patrons, l'image de la chemise arrachée d'un cadre d'Air France lors d'une manifestation contre un projet de restructuration. Le dialogue social ne vous a pas effrayé
6: Non, quand j'ai euh, reçu un appel pour m'expliquer qu'il y avait cette opportunité... Je pensais que c'était une blague you know, uh, d'avoir une opportunité quand tu uh, n'es pas français. Ce n'est pas quelque chose uh, que mes collègues ont croisé absolument possible. Mais uh, uh, you know, la marque, la marque Air France, c'est une marque merveilleuse. C'est une marque que j'ai suivie uh, toute ma carrière. Et uh, c'était clair qu'il y avait la possibilité de créer une société aérienne uh, beaucoup mieux et au niveau, peut-être même le meilleur. Uh,
0: Um, meilleure compagnie au monde oui
6: ça c'est euh, meilleure compagnie aérienne au monde ça c'est vraiment notre but et avec euh, les collègues même à l'extérieur de la france euh, c'était clair que les, euh, les salariés de la france euh, possèdent un niveau de savoir-faire de professionnalisme euh, d'expérience et, euh, et cette fierté qu'on voit chaque jour donc pour un étranger vous dites, okay, on a ça pour travailler avec c'est pas quelque chose que on peut acheter on a le numéro marché des touristiques euh, au monde. On a cette savoir-faire, tout ça, on met ça ensemble, une marque formidable, pourquoi pas Et euh, non, moi, je suis, euh, je suis très heureux que j'ai pris cette décision, pas de regret du tout.
2: Et vous avez même décroché trois Oscars de l'Aérien, les les Skytrax, comme on dit, pour votre meilleur salon de première classe au monde, ainsi que la meilleure offre gastronomique et la meilleure restauration au salon de première classe. Un souci du service qui ne date pas d'hier.
0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Le commandant André Annie et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord du château de Kerjan, Boeing 328B, qui relie Paris à Los Angeles sans escale.
5: À bord, la vie s'organise. À quelques 36
7: 000 pieds, à plus de 10 000 mètres d'altitude, on s'apprête à sacrifier à une tradition bien établie. En classe économique, Geneviève interrompt un instant son service.
2: 86 déjeuners chauds à midi. Et vous allez recommencer tout à l'heure. Nous allons res res resservir un dîner froid avec en, en effet encore 86 passagers. Il paraît que vous, allez, que vous goûtez même le chocolat chaud. Je ne sais pas si c'est une légende ou pas. Pourquoi <rire> est-ce si important pour vous de viser l'excellence
6: euh, Nous sommes une, une société euh, service client. Donc euh, chaque, chaque étape euh, du euh, chemin d'un client, c'est important. Euh, donc euh, je, pense, je pense pour moi personnellement... De tous pour... les clients,
2: même ceux qui sont en classe éco
6: Tous. <rire> je ne pense pas que je suis le seul. Mais si on veut construire une, une compagnie champion du monde, c'est absolument nécessaire. Mais j'ai des collègues qui sont incroyables. Qu'est-ce qu'on a vécu les dernières années C'était une vraie démonstration de quest ce qui était capable.
4: Les 90 ans, c'était officiellement il y a deux jours. Le 7 ouais. octobre 1933, on ouais. c'est donc Air France avec une cérémonie officielle au Bourget en présence du ministre de l'Air Pierre Cotte, ouais. 90 ans qui ont été célébrés avec la création de cinq robes par le couturier de l'Opéra, le costumier de l'Opéra de Paris Xavier Ron, cinq robes pour représenter cinq points forts de la compagnie la technologie, la mode, les fameuses affiches emblématiques. « La gastronomie et le design des, », des robes qu peut euh, qui sont exposées jusqu'à demain aux Galeries Lafayette. Vous avez bloqué sur votre agenda, Ben Smith, la, la date du centenaire C'est déjà dans votre agenda <rire> <rire> bon, C'est dix ans ici,
6: donc c'est assez, euh, assez, assez facile. Mais euh, euh, j'ai oublié quelque chose de très important, notre, notre hippocampe. Oui. Ça, c'est notre vrai logo, l'original logo, mm -hmm. de 90 ans. Et euh, on a ça partout dans, dans notre entreprise. Et euh, moi, j'apporte ça avec vraiment de fierté. C'est euh, vraiment un logo euh, unique. Je l'adore.
0: Merci beaucoup, Ben Smith, directeur général d'Air France, KLM, d'être venu nous parler de, de ce floron euh, national. Vous restez avec nous pour évoquer le reste de l'actualité Bien sûr. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi. On parle aussi de fierté nationale avec une bonne nouvelle pour l'équipe de France de rugby. Oui,
3: c'était un communiqué attendu par les fans de rugby. Comme la fumée blanche du Vatican, juste avant midi, la fédération a annoncé que les médecins autorisaient enfin Antoine Dupont à reprendre le rugby et les contacts.
2: Grosse info du jour, la bonne nouvelle c'est le retour d'Antoine Dupont qui est apte à s'entraîner.
7: Ouais la bonne nouvelle du jour, le capitaine de 15 de France, Antoine Dupont, a été autorisé à reprendre l'entraînement collectif. Et cette fois c'est confirmé, Antoine Dupont est autorisé à reprendre l'entraînement.
3: Après sa fracture du maxillozygomatique, Antoine Dupont a subi une ostéosynthèse. Les médecins lui ont posé deux plaques sur le visage. L'équipe de France peut donc plus que jamais espérer compter sur son capitaine pour son quart de finale de dimanche contre l'Afrique du Sud. C'est une victoire, mais il n'est pas encore sur la pelouse. C'est un
8: soulagement mais d'abord il va falloir qu'il valide, qu'il coche les cases à l'entraînement, savoir si sa blessure est complètement guérie, si avec les contacts eh bien, ça ne pose pas de problème à ce joueur, il va se tester physiquement, il n'a fait qu'une reprise de course pour l'instant les semaines passées, là maintenant on reprend le contact et ensuite si c'est bon, eh bien, en accord avec le sélectionneur Fabien Galtier, en accord avec lui, mais lui a très très envie de jouer ce quart de finale de Coupe du Monde, eh bien, ils décideront ensemble s'il joue et si tout va bien physiquement il jouera.
3: Toute la semaine, Antoine Dupont va s'entraîner avec les Bleus avant la décision finale vendredi. Mais quoi qu'il arrive tant sportivement qu'humainement, le retour de Dupont dans le groupe est une grande nouvelle pour les Bleus, comme nous l'explique le président de la Fédération française de rugby, Florian Green.
8: Le rugby est un sport collectif et le simple fait qu'il fasse partie de l'ensemble du groupe, ça a déjà un impact. S'il peut être sur le terrain d'une manière ou d'une autre, bien sûr, ça sera un impact positif supplémentaire, mais ça reste un sport collectif. Il est comme quelqu'un qui travaille à la Coupe du Monde depuis euh, 4 ans et donc pour qui c'est un enjeu phénoménal. Antoine fait de toute façon partie du groupe, qu'il soit sur le terrain ou qu'il ne soit pas sur le terrain.
3: En attendant de savoir si Antoine Dupont sera sur la pelouse du Stade de France dimanche soir, le staff n'exclut pas de le voir jouer avec un casque.
8: Il a testé déjà...
1: Euh ce genre de, de protection, il faut qu'il arrive à s'entraîner avec.
8: Il y a deux points qui sont essentiels sur le port du casque. C'est sa capacité à le supporter d'abord, puisqu'il ne faut pas qu'il soit gêné sur le plan visuel et, et également sur le plan
1: auditif, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans un stade et Antoine communique beaucoup. Donc ce sont deux éléments euh, qui doivent être testés euh, en situation et à l'entraînement.
3: Il y a un paramètre qui est essentiel, c'est l'appréhension. Donc on, on doit être aujourd'hui... Euh, aux côtés un casque qui empêchera donc Dupont d'être à 100%, ce qui fait de lui, malheureusement, une cible pour les Sud-Africains dimanche soir.
8: C'est le capitaine, c'est le leader dans le vestiaire, c'est le leader technique, c'est des arguments pour l'équipe de France. Et je le disais, sur l'adversaire, parce que c'est un danger, s'il est à 100%, c'est un danger pour l'adversaire. Les Sud-Africains qu'on va jouer ont culturellement un engagement physique très très fort sur le terrain, très très agressif, voire brutal. S'ils savent qu'Antoine Dupont a la moindre faiblesse, ils vont vouloir se le faire, entre guillemets. Dans les règles de l'art, évidemment. Mais il sera visé, il sera pisté. Donc c'est un danger pour lui, évidemment. Il a intérêt d'être vraiment à 100% pour aborder ce match.
3: Antoine Dupont, titulaire contre l'Afrique du Sud dimanche soir. Réponse vendredi. Mais petite indiscrétion, il faisait partie de l'équipe des titulaires cet après-midi lors des entraînements de l'équipe de France
0: à huis clos. Merci pour cette info, Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de Laurent Sénéchal. Miss Portugal est une femme transgenre
1: Oui, elle s'appelle Marina Machette Elle a 28 ans, elle est hôtesse de l'air ben Elle est effectivement née garçon Et aujourd'hui c'est une femme Miss Portugal tout simplement
6: As a but fortunately, and especially with my family, love proved to be stronger than ignorance. Fortunately, this is a big issue we are seeing in our society lately. Rising levels of transphobia and intolerance are alarming worldwide.
1: Marina Machette, Miss Portugal, comme d'ailleurs une femme transgenre, Miss Pays-Bas, qui avait été désignée avant elle en juillet dernier. Elle s'appelle Ricky Collet, elle a 22 ans. Toutes les deux, Miss Portugal et Miss Pays-Bas, vont porter les couleurs de leur pays pour Miss Univers, face notamment à notre Miss France, Diane Lair, qui était Miss France 2022.
0: L'Afghanistan frappé par un séisme meurtrier.
1: Oui, les recherches de survivants sont de plus en plus vaines. Des villages entiers rayés de la carte, au moins 2000 personnes sont mortes dans l'ouest du pays. Après un séisme de magnitude 6,3, suivi de huit fortes répliques tout le week-end. Autrement dit, un séisme dévastateur pour les bâtiments de terre cuite et de bois qui sont traditionnels de cette région d'Afghanistan. L'ONU a compté 11 villages entièrement détruites des dizaines d'autres durement touchées les volontaires se munissent de pioches et de
3: pelles qui semblent bien dérisoires
7: Ici, on a la même lumière, on de 62 la
1: c'est une crise qui s'ajoute aux autres crises, se désole l'ONG Save the Children, surtout que les talibans au pouvoir ont interdit aux femmes de travailler pour l'ONU ou les ONG. C'est ça qui complique encore plus l'évaluation des besoins. Euh, Raphaël Glucksmann, il y a eu déjà ces derniers mois le Maroc ou la Libye touchés aussi par des catastrophes naturelles. En Afghanistan, ce qui est encore pire euh, quelque part, c'est que l'aide internationale n'arrive même pas
7: sur place. Il n'y a plus d'aide internationale en Afghanistan c'est une série de calamités sans fin. Nous, on a beaucoup travaillé au Parlement européen sur les femmes afghanes, sur comment on fait pour continuer à les soutenir sous l'oppression des talibans, pour aussi accueillir les résistantes qui ont fui le régime oppressif des talibans. Mais c'est un puits sans fond. Et l'abandon de l'Afghanistan, on va continuer à le payer pendant extrêmement, extrêmement longtemps. Et là, c'est une calamité de plus pour ce peuple qui qui s'enfoncent dans une forme de gouffre mmh. et de trou noir, ce que je veux dire, moi, c'est qu'il ne faut pas oublier les femmes afghanes. Et qu'on continue à aider des réseaux, mais que ce qu'on apprend, ce qu'on entend, c'est qu'en fait, elles se sentent de plus en plus seules, complètement isolées. Et certaines ont trouvé refuge ensuite en Iran, où elles sont à nouveau persécutées. Mmh. Et nous, on a organisé l'accueil en France, euh, parfois en poussant vraiment fort les autorités pour qu'elles acceptent et qu'elles le fassent. De, de ces femmes, mais qui sont des héroïnes.
0: On se quitte avec quelques images justement d'adieu, ce Thibaut Pinot au cyclisme. Oui,
7: l'ancien champion de France de contre-la-montre, il a fêté,
1: il a été fêté pour sa toute dernière course, le Tour de Lombardie en Italie.
8: Je ne suis pas champion du monde, non, en tout cas moi je suis champion du monde des supporters, vous êtes les meilleurs. Je pense qu'il n'y a aucun coureur dans le jeu qui
3: est...
8: Il n'y a aucun coureur qui est, qui est capable de dire qu'il a un groupe de supporters comme ça.
1: Thibaut Pino, champion du monde des supporters, ben justement, il a eu droit à un cadeau des Italiens, des organisateurs de cette course.
3: Oh, wow. wow. C'est tout Thibaut
2: wow. Salut. Coucou Thibaut Regarde la belle petite chèvre là que, que les Italiens t'ont offert, petite Victoria. J'espère qu'elle t'apportera beaucoup de chance. Salut Thibaut.
1: C'est la famille Pinot qui célèbre la petite Victoria. Ce n'est pas parce que c'est une chèvre qu'il a eu droit à une chèvre. Ah bah oui. C'est parce qu'il est un grand défenseur de la cause animale, sensible à la souffrance animale. Il est engagé contre l'élevage intensif et contre la corrida notamment.
0: Merci laurent Merci Raphaël Glucksmann, député européen, candidat donc, aux élections européennes. La grande confrontation. Je rappelle votre ouvrage « Comment Poutine fait la guerre à notre démocratie ». C'est toujours disponible aux éditions Alary. Merci beaucoup. Ben Smith d'être venu en direct sur le plateau de C'est à vous. Nous parler de la compagnie que vous dirigez depuis 2018. Dans un instant, Jean-Paul Rouve, Émilène Tamac, L'œil de Pierre, Le Vu, Les d'auteur Les Actualités de Bertrand. On est ensemble en direct jusqu'à 21h. A tout de suite. On vous attend. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.